0: Convite à reflexão número 42, Sintonia Vibratória. Olá meus amigos, meu nome é Leandro e a reflexão de hoje é baseada no capítulo 21, Perseguições Espirituais, do livro Vidas Vazias, da nossa querida mentora Joana. E vamos falar um pouco sobre sintonia, as sintonias que criamos ao longo da nossa existência. No início do capítulo, Joana nos recorda que a morte nada mais é do que a separação do organismo físico do nosso corpo material em relação ao nosso espírito. E que naturalmente essa separação que liberta o espírito faz com que ele fique confuso, aturdido por algum tempo. Pois agora, sem a influência do corpo físico, nós enfrentamos uma realidade diferente é que estávamos acostumados esse período de confusão que o espírito enfrenta tem duração proporcional ao seu merecimento enquanto encarnado lógico que quanto mais elevado moralmente maior o amparo que irá receber dos mentores espirituais e mais rápido irá se habituar a essa nova dimensão da vida e, aí, e isso é uma coisa lógica de se concluir, pois se enquanto está encarnado a pessoa pratica os ensinamentos do mestre, a caridade, o amor ao próximo, o perdão. Com quais irmãos nós estávamos nos sintonizando? É lógico que com os bons espíritos. E naturalmente, quando eu desencarnar, quando ocorrer essa dissociação que Joana nos fala, do meu corpo físico libertando o meu espírito, as sintonias, as ligações que eu criei em vida permanecem na dimensão espiritual. Um exemplo que a maioria deve conhecer é o caso de André Luiz. No livro Nosso Lar fica bem documentado que quando ele desencarnou, ele ficou um período muito confuso, perdido, sem conseguir entender, compreender o que estava ocorrendo com ele. Tanto que quando ele é socorrido, ele é dito depois de um tempo que fazia anos que ele havia desencarnado, ele não acredita. Ele perdeu a noção do tempo. E mesmo quando ele chega ao nosso lar, essa confusão continua. E conforme ele vai sendo tratado, passa a interagir com essa nova realidade e começa a aceitá-la. Joana explica que quando ficamos retidos, presos a certos hábitos enquanto encarnados, mesmo após o desencarne, continuamos fixados a essas impressões e essas sensações que nos eram comuns e somente pouco a pouco, vamos nos acostumando e nos integrando novamente a essa nova realidade vibratória, sem o um vínculo a um corpo físico. Então é evidente que se em vida eu possuía algum vício, esse vício permanece após o meu desencarne. Se os meus pensamentos, as minhas vibrações eram voltadas às coisas materiais, dinheiro, drogas, bebidas, eu vou atrair para perto de mim irmãos que vibram e que pensam da mesma maneira. Essas ligações irão permanecer mesmo após o meu desencarne. Na questão 459 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os Espíritos respondem Nesse sentido, a sua influência é muito maior Reparem, é muito maior do que supõe Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem ou seja, frequentemente somos dirigidos pelos irmãos que vibram e pensam da mesma forma que nós. Vocês podem perguntar, e o livre-arbítrio, como eles podem nos dirigir, nos, nos influenciar dessa maneira? A resposta é simples, assim eles o fazem porque nós permitimos, exercemos o nosso livre-arbítrio permitindo que eles nos influenciem dessa maneira, porque... Estranhamos a influência dos espíritos quando aceitamos também a influência dos encarnados. Hoje em dia existem aquelas pessoas que são denominadas influenciadores, que registram na internet a sua rotina, o que eles compram, o que eles comem, aonde eles vão, o que eles fazem para se divertir, e a gente quer fazer igual. Muitos de nós... Não postamos fotos no Facebook, no Instagram, mostrando onde estamos, as nossas viagens, o que estamos comendo, vemos as fotos dos nossos amigos e queremos ir para os mesmos locais? Não sofremos essa influência também nos programas de TV, na rádio? Então por que estranhar a influência dos espíritos? Essa influência ela vai ficar ainda mais clara num trecho do livro Sexo e Destino do Chico. Psicografia de André Luiz, no capítulo 6, quando Cláudio, que está encarnado, sofre a influência de um dos seus acompanhantes espirituais. O trecho é o seguinte. O espírito lhe sugestiona. Beber, meu caro, quero beber. Cláudio não escutava o mínimo som, contudo, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes e o resultado não se fez demorar. Cláudio aceitou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente para si. Cláudio tem o livre-arbítrio para escolher quais os irmãos que ele se vincula, tanto encarnado como desencarnados, e aceitar ou não essas sugestões. E Joana reforça isso explicando que toda vez quando uma criatura humana se vincula a uma ideia, a um hábito novo, atrai espíritos que se encontram nessa faixa de vibração e passam a influenciá-lo conforme as suas inclinações, conforme as nossas inclinações. E Joana continua nos relembrando que cada um de nós possui a sua história, que os erros que causamos nas encarnações anteriores, irão ditar os nossos resgates do futuro. Mesmo que ocorra daqueles que prejudicamos do passado nos perdoarem pelo mal que causamos, isso não significa que estamos livres das consequências dos nossos atos. Ainda será necessário resgatarmos, através das provações, a nossa reabilitação espiritual. É a lei de causa e efeito. Se causamos o mal, sofreremos o seu efeito no futuro, seja a curto ou a longo prazo. E Jonah deixa claro que mesmo que sejamos perdoados por aquele que prejudicamos, mais uma vez, isso não significa que estamos livres de sofrer o efeito do nosso passado delituoso. A cada dia, atualmente, eu ouço de amigos, conhecidos, que eles estão abatidos, se sentem tristes, desanimados, lógico que uma parte está sofrendo as consequências de forma direta da Covid, com problemas financeiros, familiares, amigos doentes, mas existe uma parcela que mesmo diante disso tudo não estão com problemas financeiros, estão com saúde, tanto eles como os familiares, e mesmo assim descrevem que às vezes são tomados por um sentimento de tristeza e de desânimo muito grande, uma vontade de chorar, dizem que se sentem sozinhos, mesmo cercados de familiares e de amigos. O que é isso? No último livro do, do Divaldo, chamado No Rumo do Mundo de Regeneração, ele descreve um pouco o que está ocorrendo no plano espiritual inferior, a forma que a transição planetária está ocorrendo. Os vales umbralinos estão sendo reorganizados. Quem leu os livros de Manuel Filomeno de Miranda sabe que no plano astral inferior existem verdadeiras cidades e dentro dessas cidades existe toda uma hierarquia. Existe ali alguém que comanda e controla os demais espíritos que ali permanecem vinculados. E nesse exato momento está sendo realizada uma limpeza nesses vales umbralinos. Essas cidades estão sendo desfeitas, os espíritos que lideram e subjugam os espíritos sofredores estão sendo recolhidos, convidados a se retirar do planeta Terra. E o que acontece com essa legião de espíritos sofredores que viviam nesses locais? Estão subindo até a crosta terrestre. E por afinidade, lembram daquela afinidade da história do livro de Chico? do Cláudio, que tinha afinidade com irmãos que vibram na mesma faixa que ele, sofreu a sugestão de consumir a, aquela bebida alcoólica, mesmo estando ele sem vontade naquele momento? Lembram que Joana diz que mesmo que aquele a quem prejudicamos no passado tenha nos perdoado, isso não nos isenta de resgatarmos o mal praticado? Então, meus irmãos, é nesse momento, é esse o momento de resgate de provarmos ao Pai que mudamos que somos merecedores do seu reino, merecedores de integrarmos um planeta regenerado. Então esses irmãos estão emergindo até a crosta terrestre e por afinidade estão se vinculando aos encarnados que vibram na mesma faixa que eles, que no passado cometeram os mesmos erros que eles. Vivemos o um momento da separação do trigo e do joio, quando Jesus nos ensinou, deixar crescer ambos juntos, trigo e joio até a ceifa, e por ocasião da ceifa, ou seja, por ocasião da transição, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. São os espíritos que estão sendo convidados a se retirar da terra, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro, na terra regenerada. Irmãos, nós somos aquilo que pensamos. O nosso pensamento tem uma força descomunal. O nosso pensamento é uma força eletromagnética, uma força de criação. Estamos constantemente criando e desfazendo vínculos invisíveis aos nossos olhos físicos, mas que nem por isso deixam de existir. Esse sentimento de tristeza que cada vez mais as pessoas descrevem, somos nós entrando em sintonia com essa legião de irmãos sofredores que Deus permitiu que convivessem conosco nesse momento da transição planetária para definir quem é trigo e quem é o joio. O que fica cada vez mais claro nessa pandemia que tanto nos coloca à prova, que prova a nossa fé, prova a nossa caridade, o nosso amor ao próximo, o que fica claro é o quanto estamos interligados. O planeta Terra é um grande oceano. E a humanidade, nós estamos imersos em um oceano de ondas, de pensamentos, todos interligados. E enquanto houver um espírito desequilibrado praticando o mal na Terra, haverá ondas desequilibradas afetando toda a comunidade planetária. Pois quando um de nós enfrenta um processo desarmônico e sofre, a humanidade também sofre. Toda vez que alguém entra em um processo depressivo, toda vez que alguém entra em um processo de dependência química, em um processo que tira da pessoa a capacidade de se renovar, de renovação, a humanidade sofre. O nosso universo de relacionamentos físico e espiritual, ou seja, os nossos familiares, amigos, os espíritos que caminham junto conosco, por afinidade, por sintonia, essas mentes amplificam a nossa capacidade de associação com outras mentes que estão vibrando na mesma faixa. E essa capacidade de associação que todos nós possuímos não é causadora de um problema. Não é ela o problema. Ela apenas amplifica o sentimento que existe dentro de você. Se dentro de você há tristeza, você irá se associar com pessoas tristes. E eu deixo aqui a pergunta. Como estamos nos portando diante dessa aprovação que todos estamos passando? Quais são as sintonias que estamos estabelecendo? Lembrando que reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Nós estamos nos esforçando o suficiente? Estamos ofertando a Deus o nosso melhor, além dos nossos limites? Da mesma forma que na parábola da viúva, que depositou no gasofilácio apenas duas moedas, moedas de valor praticamente insignificantes, porém, de acordo com o mestre, ela estava dispondo daquilo que ela não poderia dispor, estava ultrapassando o seu limite, a sua capacidade. O doutor Sérgio Felipe, o um médico espírita, fala que a essência de toda pessoa é o amor. E a vida só existe quando o amor se movimenta. Só é realmente vivo quem ama, quem dá movimento ao amor. Quando Paulo fala que fora da caridade não há salvação, se a gente for buscar a origem lá no grego, a gente vai encontrar que fora do movimento não há amor. Aquilo que Paulo chama de caridade é, na verdade, o um movimento do amor. Então, que palavra você fala para aquela pessoa? É uma palavra que leva luz, esperança, ou é uma palavra que destrói? Eu chego num lugar e, através das minhas atitudes, eu levo amor ou eu levo sombra? Eu posso falar os pontos positivos de uma pessoa ou destacar os pontos negativos, depende na verdade o que eu vejo em mim mesmo, porque eu enxergo o que está dentro do meu coração, aquilo que eu realmente sou. As pessoas estão com medo, medo e ansiedade andam de mãos dadas, ansiedade é esperar que algo, ou ter a certeza que algo, vai dar errado. Como por exemplo acreditar que a qualquer momento a gente possa se contaminar com Covid. Ter medo é natural, é normal. Anormal é deixar o medo nos dominar. É fácil ter esse controle? Lógico que não. Ainda mais depois que percebemos que estamos todos interligados, influenciando uns aos outros e sendo influenciados. Tem uma história do Chico, que se eu não me engano, inclusive é retratada no filme dele. Ele está no avião, fazendo uma viagem, e de repente começa a ter uma... O avião começa a trepidar, a balançar muito, as pessoas começam a gritar, as máscaras de oxigênio caem. E o que, que o Chico faz nesse desespero todo? Começa a gritar junto, vamos morrer, vamos todos morrer, acreditando que ele também iria desencarnar naquele momento. Emmanuel aparece e pergunta o que está acontecendo. E Chico fala, você não está vendo? O avião vai cair e vamos todos morrer. Emmanuel, com toda aquela sua educação, fala, então morra com educação sem ficar gritando e gerando ainda mais pânico e medos nas pessoas. Se Chico teve medo diante da morte, se ele se deixou ser influenciado diante do medo daquelas pessoas gritando no avião, porque nós também não teríamos, não é verdade? E o que mano, eu recomenda a Chico naquele momento? Que ele faça uma prece, que faça uma oração para acalmar o seu coração e servir de exemplo para que as demais pessoas que estão com ele se sintonizem naquela prece, influenciar no bem e no amor as pessoas que o cercam. Então, por exemplo, façamos de conta que existe uma pessoa que você possui uma dificuldade muito grande de relacionamento, aquela pessoa totalmente desarmonizada, desvinculada de Deus, que lhe fez às vezes algum mal e você vai encontrar ou precisa conviver com essa pessoa. Quando você encontrar com ela, a tua boca vai ser instrumento dos obsessores que atormentam esse irmão ou dos benfeitores que o ajudam. Para quem você empresta as suas mãos nesse momento? Para quem você emprestou as suas mãos hoje? Para que tipos de forças, de sintonias você emprestou a sua mão hoje? Você entregou os seus ouvidos para que tipo de espíritos? Você entregou a sua boca hoje para quem falar. E o principal, quem está controlando o seu coração? Quais as sintonias que reinam dentro do seu coração? É claro que isso tudo é muito fácil falar. Sabemos que não é de uma hora para outra que vamos manter a nossa sintonia num padrão tão elevado que nunca mais correremos o risco de haver nenhuma queda. Mas é preciso vigilância, orar e vigiar. Vigiar os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque nós sentimos quando essas energias desarmônicas nos alcançam. Você sente quando aquela mágoa vai tomando conta, te dominando. Você sente quando aquela tristeza começa a tomar conta. Nós sentimos quando essas ondas de sentimentos desarmônicos nos atingem. Aí entra a outra parte do orar e vigiar, a prece, a força da oração. A oração que Emmanuel recomendou para Chico naquele momento de dificuldade, Kardec diz o seguinte sobre a prece, que a prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. Então, através da prece, estabelecemos a ligação necessária com os bons espíritos, para que eles possam nos auxiliar de alguma forma. E para encerrarmos a reflexão de hoje, deixo o último parágrafo desse capítulo, para que possamos refletir ao longo da semana. João nos diz, Mesmo Jesus, que era o amor encarnado, defrontou essa onda de problematizados e perseguidores e sofreu-os com generosa compaixão e até hoje trabalha com favor da regeneração de todos fiquem com Deus e que todos tenham uma excelente semana